0: 您现在收听的是策略新电台，学交易就上策略新学院。我们很快的来看一下，先把三要件可能带给我们操作上一个很重要的效果，不仅仅只是看对行情、做对策略而已。更重要的是，我透过这个三要件的过滤，我在信心度上是不一样的。然后呢，我的在这个资金的进场上面，我能够做到，我敢下重注就下重注，这样子啊、哦，这个才是呃，我觉得呃难的地方啊、哦。所以有时候难都不是难在技巧，难都是难在人性啊、哦。我们呃不断的跟学生来讨论这个概念。好，再来呢，我们就把这三要件一个一个来做讨论啊。第一个当然就是看准标的物了啊、哦。看准标的物，各位都很清楚哦，也就是刚刚那个蓝色的框框哦，跌破，也就是说我今天要做一个看涨，我看跌，因为买方各位都很清楚哦。假设你不是新同学哦，你一定会知道一件事情，就是买方呢，你要付出权利金，权利金有一大块呢，除非你是买深度的实值的，否则有一大块呢，甚至全部都是时间价值，时间对你是不利的哦。所以一旦遇到行情没有展开或者展开的速度不够快的时候，那基本上呢，你这个时间价值就会成为一个很重要的这一个损失的来源了、哦。所以呢，一定要有一个呃很明确的波段行情出来，也就是各位呃可能偶尔都会听到的单边式。OK， 好，那这个东西呢，当然我们最重要的还是要看准这个标的物。我今天看五零 ETF 期权，如果我对于它。单边式的可能性具有一定的疑虑，那不好意思哦，你做买方，尤其是所谓的呃单纯的基本买方，也就是直接买进期权这件事情，可能就不见得是有利，那你就要换个方式，要么你就不要做买方，要么你就是做组合单，那这个东西都有办法去做客服的，但是千万不要用拼的哦，你自己要技术分析够扎实哦。那第二个当然就是时间进场时机没啦。哦，什么意思呢？因为各位都很清楚，如果一个单边是已经开始起涨，第一根长阳线出来了，甚至已经涨了一定的百分比之后，你在进场的时候，这个时候其实。权力金已经贵了哦，本身标的物累积一定的单边式的行情的时候，就有啊、呃、这个涨多修正或者叠升反弹的反向的一个压力了，更不要说在这个呃呃标的本身具有这个反向走势修正的压力的时候，你本身的期权做买方权力金也贵起来了，因为它已经反映了一段时间的单边式的行情哦，所以呢，最好就是。在这一个呃这个初期的时候，呃这个行情呢要走未走或者刚走的时候，你就能够搭上车哦。可是各位要很清楚一件事哦，这里面有一个呃悖论或者说有一个矛盾的地方是什么？就当技术分析里面呢，尤其是我们不预测呃这个行情的人，通常都要等到第一根的表态。比如说回到刚刚呃那一个呃这个这个走势图好了。基本上对我而言呢，我是要等到这一根阴线跌破以后，我把它 mark 起来给大家看一下。我是要等到这一根阴线跌破以后，我才能够去呃这个呃判断整个结构已经对空方有利，然后我在它收盘的时候去做一个买方。可重点来了，这个时候其实严格说起来啊、哦。权利金哦，在看跌期权的部分哦，因为你要买空，一定是买进看跌期权，其实就已经贵起来了哦。所以呢，如果后面没有一定的单边是出来哦，那基本上呢，呃，这个权利金通常是贵起来。可是没有这一根阴线，或者说在它的前一天，你就要去推论说。整个的走势已经出空时，难度是相对的高哦。这个时候可能在某些 K 线的转折的地方，呃，可以做一个判断，但事实上没有一个呃完全精准的、哦。那这个也就是难的地方，也就是说你要一个确定，通常都比较贵。但如果你不确定，通常就有点赌啊，赌博的赌哦。所以这个东西呢，呃，没有办法的哦。你说的起涨点，这个起涨点有时候呢，啊、呃，这个以做多为例，有时候都要一根红 K 阳线来表态。那通常红 K 跟阳线出来的时候，你是有一个确定的，但是也比较贵一点的。那你说那就不用啊，我等他，我在这边混的时候，我就已经来做一个呃这个进场。可是各位要清楚哦，混的时候进场，你不知道他要混多久。那你觉得他要跌？哦，举例来讲，这里出现一个墓碑线，各位可以看到，我把它。用红色的圈圈圈起来，墓碑线当然本身呃是一个瑕疵，对多方的瑕疵，尤其在呃前面有一小段的涨势之后，左边又有个压力，其实墓碑线就是瑕疵。事实也证明，后来它也跌下来了，没有错。可是各位可以很清楚的看到，它在跌下来之前呢，先做一段时间的盘整。其实这个盘整呢。对你买方的权利金时间价值的递减就是一种伤害啊、哦，所以呢，你要完全的精准的找到，呃，其实都有个难处，而你发现。即使给你抓到了墓碑线，若是没有直接下跌，呃，基本上呢都呃有一点难度了啊、哦。所以你要买便宜这件事情，又要买准确这件事情，呃，基本上这个东西呢是有一点点互斥的啊、哦。但是我们也只能够在这里面呢，呃，做一个均衡，宁可买贵哦。香港的股神曾经讲过一句话，就说我不在乎买贵，我只在乎买了以后会不会更贵哦。其实就在讲这个追价的技巧，也在。讲说顺势交易者，其实呢可以等到第一个表态，但也只能在第一个表态的时候就进场。等到表态了五六天呢、哦，你才进场，通常都已经来不及了，或者就是说那个成本会非常高。那。齐全的买方，呃，就是权利金的游戏哦。当你成本变高，基本上你的胜算呢，呃，就已经是相对的变很低的哦。所以呢，这个进场时间点非常重要，尤其是买方。所以第二关也不好过，甚至你的技术分析看得好，你都有一点点哦，至少在我的技巧里面都有一点点追价的，呃，追高的一点疑虑在里面。可是你不追高也不行，为什么？因为你提早布局，可能时间对你不利。没有表态，预期他会表态，那这个东西都很难，除非呃你有神通的能力，你直接就知道呃接下来一个小时或者下一个交易日他就要呃喷出哦，在某些的呃技术分析里面有哦，但是也没有办法百分之百了啊、哦。那这个东西呢，呃各位可能就可以不同的派别，不同的啊、呃、这个做法，举例讲啊、呃、这个股票市场有一句话，均线派啊均线派有一句话叫做。呃，均线纠结为大涨之前兆哦。均线纠结就是当你的五日线、十日线、月线啊等什么呃都都纠结在一起的时候，通常都是大涨。其实这句话也有瑕疵，死多头在这样讲哦。均线纠结只能说行情压缩到了极致，但是均线纠结一定会大涨吗？倒也不一定哦。均线纠结也有可能是大跌哦。所以均线纠结其实代表的是这个行情压缩到了极致。至于压缩结束之后，到底是大涨还大跌，还得看当时的环境跟整个多空的变化。所以呢，呃，很多时候呢，技术分析可能有一些呃力道啊，多空即将表态的一些参考。但是呢，百分之百这件事本来在技术分析就做不到，更何况是精准的时间点啊。所以这边也跟大家做一个说明。第三个当然就是呃，挑对合约了啊、喔。那比较呃，这个在期权上琢磨很多的投资人呢。它可能针对隐含波动率啊，啊、呃，针对这个 delta 啦，啊，针对十字虚值有很多的琢磨，但我个人认为呢，隐含波动率这件事情哦、啊，呃，跟这个所谓的。呃呃，这个这个期货跟现货之间的呃这个贴水跟呃溢价其实是一样的道理。你看到呃基差是正的，你看到基差是负的，你用反向去推，其实都不不见得是对的、哦。我举例说明，比如说我们通常一般的认知是隐行波很高，代表着啊、呃、这个越来越高，代表着其实期权的价格是越来越贵的、哦。呃，那这个时候当然就跟啊、呃、市盈率也有很大类似的关系哦、喔。你觉得它很贵，所以呢你不建议去买。可是各位要思考一件事：如果市场现在成交到贵的，这是不是也代表着市场现在是认同它有这个贵的价值？那你觉得它贵？那往往单边是出来的时候，还有更高的价格，还有更高的隐含波会出现了、哦。所以，这个隐含波动率到底该不该追高这件事，我觉得见仁见智。我认为，即使隐含波很高，但是呢，如果今天呢，行情的单边是有出来，那都有更高的隐含波能够去让行情来做持续的发酵。如果隐含波很低，感觉可以买到便宜货，但如果行情出不来，那这个东西隐含波低，它也不见得呃买到便宜货就会上啊、喔。所以呢，隐含波这件事情呢，其实呢到底是高还是低这件事情，它也是一个动态的概念哦、喔。那也许你现在觉得买的贵，但只要你认为未来行情标的资产还会继续走。那我个人认为，整个的隐含波这件事情，呢，我基本上我没有很在意，基本上我也没有去做所谓的隐含波操作策略。当然，隐含波操作策略我们有研究过，但因为我是以这个多空啊，带多空英文叫 take view 啊，啊带多空为主的呃操作者了所以隐含波这件事情不是我比较在乎，我比较在乎的只有一个啊，就是我要选哪一个行权价。当你的标的资产看准了以后。剩的就是选哪一个契约，选哪一个行权价。比如说我现在看跌，那买进看跌期权，如果是我的策略就是单边的基本单，那我呢应该要买哪一个行权价这个东西呢才是我比较在乎的。所以挑对合约这件事，我反而把它简化了。前面两关如果都过了以后。我既看准了行标的资产的走势，然后甚至呢整个格局甚至速度等等之类的，然后呢我也在进场的时间点确认了，那基本上剩的只是呃我要买哪一个行权价的合约，其他的一些东西呢反而在做卖方的时候考量会比较多，比如说呃银行波啦啊 delta 啦啊 s i g a 啦伽马等等之类，在做卖方考量会比较多，在做买方的时候、哦。哦、有时候是这样子啊、哦，这个还是一个势啊啊、哦，那这个涨势、重视叠势、重视股票市场讲的一句话，其实应用在啊、呃、这个呃呃期权更是适合涨势重视哦，重点那个势那个力道那个力头怎有,有出来啊，势、哦、道出来了，我觉得其他的都不重要了啊、哦。那这个东西呢，大概我的做法、哦、有时候不会太呃拘泥在一些小地方上面，每一个人的呃这个呃操作。呃，重点不一样，那我把我的跟大家做一下分享。我在买方上面，呃，甚至是比较五行哦，就是呃，这个比较这个呃直来直往、单刀直入的哦。那这个东西呢，呃，我觉得如果这三关都过了哦，在我们过去的操作经验里面哦，沿着步骤一二三去做一一的过滤，那效果是还不错的哦。更多精彩的培训，欢迎上此类型学院网站。